0: 收听本周的二百五新闻周报。这周的新闻呢，当中有非常非常多很有趣的地方，所以我非常期待呢跟表弟妹来分享。那首先第一则新闻呢，我们就是来到了法国。法国呢，我们每次讲到法国的时候，都是什么罢工？然后呢我每次在内心都提醒自己，就是。但你不要介你不要对一个地方或对一个种族有刻板印象。你不要觉得就是想到穆斯林就觉得他们就是拿枪指着天空煞煞煞煞煞煞，沙沙沙沙有个狂射这样，就不要有这种刻板印象。然后你不要想到法国，每次都想要罢工。然后这礼拜呢，新闻又是看到法国人，然后我想说好，那我来看看法国有什么新闻。结果法国全国即将罢工，<笑>我就想说，但是你不能怪我，你知道吗？这個、地方就是很爱罢工。我跟你讲，法国为什么要罢工呢？通常你看到法国罢工。可能是什么？就是某一个族群，就是铁路啊，还是就是反正就是某一个族群，铁路会蛮长的啦。那这次为什么会想说，哎呦，怎么会这样？怎么会这么严重，变成全法国即将罢工呢？是因为他们的总统呢，就是马克宏。那马克宏他想要做一件什么事情呢？是就是你要领到全额退休金的法定年龄呢，是变成从六十二岁延到六十四岁，所以要晚两年。那这个晚两年呢，就是没有得到。工会的认可，然后大概七成的民众呢，全部都跳脚起来，就非常非常生气，然后就约好说：“哎、呃，那我们就是下一派即将全法国要一起来罢工。”那因为法国的税金非常的重，举例来说，同样是年收入一百二十万的话，台湾的那个所得税大概是十二趴左右，但是法国可能要被克到三十趴，就是非常非常重。它是整个欧洲呢最重税的那个宝座。那它为什么要缴这么多税呢？它的目的。之一呢，就是因为他的平均的退休年龄，他要比其他的国家欧洲国家早个三五年，所以我让你缴重点，那我让你早点退休。结果他妈的，我今天缴那么重，结果你还要晚两年退休。所以法国人已经就是这么懒惰、这卖罢工的国家你居然还叫他们晚两年退休？我想说，马克你这怎么可能？你怎么可能人民不起来就是法国大革命呢？你今天这个晚两年，你放到日本，日本人可能哦，然后你放到台湾，台湾人会怎样？台湾人可能会在。网络上就是大骂政府，但是不会去罢工。但是你放到法国，法国一定就是会罢工，好吗？但是我跟你讲，法国人有多爽。法国人呢，他的一周的那个工时呢，平均工时不是四十哦，四十是你会觉得。哦，事实正常没有，他们是三十五，然后三十五个小时，对，一天不到八小时哎、欸，然后他的有薪假期一年呢，他的年假是六周，平均是六周，而且是带薪的，六七四十二，四十二天的年假，然后你就觉得哇靠，这是什么什么神奇的福利啊？要放到四十二天年假，那台湾可能是要老板的等级，但是他们没有，他们就是一般基层有薪假就是六周，然后呢，我就心血来潮算了一下我的工时。个人平均工时一周是九十八个小时，我看到的时候我真的有点笑出来，你知道吗？就是我想说看，看他三十五个小时，他到底在不满意三小、啊，你知道？但是呢，你知道法国人他工时三十五个小时，有薪假六周，可是对于法国人而言，工作还是没有什么吸引力。就是学者说，法国人觉得工作很辛苦，很多人撑不到退休年龄。然后我想说，真的要把所有法国人丢去。丢去日本工作一天看看，他们真的要去日本工作一天，他们一定会全体就是崩溃。可能先不要从日本那么严重，我觉得他们来台湾好了。法国人，你们要,要来台湾试试看好吗？你们真的已经非常非常幸福。然后我的朋友 Becky 他之前住在法国，他说法国人的午休是两小时，我说两小时也太荒唐了吧。他说银行就是十二点关门到两点，所以你十二点到两点不能去银行办事，就是两点后这样子，然后你。去银行都是要预约的，他們你看人直接走进去要排队办，没有他们银行不受理，他们觉得他们一天就只能消化这些人。我说也太荒唐了吧！然后中午还休两小时，他们上班的中午是休两小时、欸。哎，他说哦，但是他们听到台湾人就是有些公司午休就是半小时，他们也觉得很荒唐。然后被他这样一讲，我也是觉得哎、欸，因为我真的前公司午休就是半小时，就是我们没有表定的午休时间，就是吃饭到吃完就这样，然后继续上班，我们没有表定的十二到一点。就只有吃饭，吃完就进去。呃、哦，我前两间公司这样，所以我的午休时间营业额算起来，这两间公司都是半小时，所以。哎不要讲讲，半小时好像也蛮荒唐，他们两小时更荒唐，好吗？我就觉得他们到底还要吵什么吵？到底为什么马克龙想要把退休金就是延后两年呢？是因为呢，法国人呢就是越活越久，所以他这样子，他退休金的那个财政呢，就是越来越窘迫，越来越赤字，因为大家越活越久嘛，所以他要付的那个钱就是年份越来越多，所以眼下之计就是你们。活太久了，所以我现在要你们多工作两年。对他就是拿那个扫把去度那个蜂窝，所以蜜蜂们全部就是生气的飞出来要咬他了。就就他居然敢叫法国人再工作两年，我真的觉得不可思议。所以呢，最近如果你要去法国玩的话呢，你要密切注意法国的新闻，因为他们是即将全法都罢工，全法就 including 你去吃饭的时候没有办法开门，你去没有办法坐坐火车，呃，没有公车。可能香奈儿也没开 ，OK， 所以这就是我觉得要注意国际新闻的重要性，因为你需要去到法国花那么大笔钱去郊区，全部东西没开，那你真的觉得无聊透顶。<音樂>那现在的新闻呢？我们来到了就是尼泊尔。尼泊尔呢，在15号的时候呢，有一架飞机呢是雪人航空的飞机，然后班机的号码是 YT 6 9 1然后呢，他呢是从就是加德满都要飞往博卡拉的时候呢，他要降落的时候，然后就没有降落成功，然后全体就是坠毁。那机上呢7 2个人呢是全数罹难。那目前是找到黑盒子，可是还在判读当中，然后所以目前还不知道失事的原因。然后网络上有一个。画面呢，就是疯传，就是有一个在飞机上的印度人呢，不知道他怎么就是可以办到，就是在降落前的时候，他在他的社群媒体上面直播，我不知道他怎么办到，对，然后现在也没有人办到。然后那个影片就是他原本就是直播一些正常的画面，就是就是飞机上讲，然后突然就是飞机就狂晃，然后大家狂尖叫，然后画面就乱晃，然后飞机就坠毁了，这样，所以他就真的刚好录到他们。坠毁前的那那段时间的画面，只是不知道说他到底是怎么样可以直播。那现在目前看到是说，他这个影像的确是真的，就是在班班机上没有错，已经被确认了。目前看到新闻是这样。然后呢，尼泊尔这个地方呢，它的飞安非常的危险。它过去三十年发生过二十七起空难，这数字真的是很荒唐哎、欸。对，就台湾已经多久没有空难了？所以它等于是。几乎是每年就有一起空难，这这失事率超级无敌高。那它这么危险的关键原因呢，是因为当地的地形非常的严峻，然后天气变化非常的大，然后它的飞安的那个改革呢，就是基本上也没有在改革，就非常的落后跟老旧，所以让尼泊尔成为就全球飞行国家最危险的地方，因为它里面有那个喜马拉雅山，所以它甚至呢有一个机场呢叫做卢卡拉机场。那这个卢卡拉机场呢，它在 2,800 公尺。的山上，所以他的那个。天气就本来就已经不是很好了，非常非常多变。然后呢，一般的那个飞机的跑道，就跟大家就是小小科普一下，就是一般的飞机跑道呢，就是如果说是喷射机的话，要至少 1.5 公里就是以上的跑道。然后巨型飞机，像是我们可能会有机会搭到，像是波音七四七，至少要 2.5 公里。那如果要让更大的飞机，譬如说像空中巴士 A 三八零的话，起降就需要4公里。可是我刚刚说我这个卢卡拉机场，它是全世界最危险的机场，那为什么呢？因为它跑道呢只有527公尺。你要看到这一段的时候，就想说：哇靠！这个机场真的是阿汤哥才能飞，也太短了吧！ 5 2 7公尺，而且它的527公尺风超级无敌强，因为它在那个 2,800 公尺的山上嘛，而且你没有办法重飞，因为。你五百二七公尺，然后它那个终点是悬崖，我就说哇靠，这真的是阿汤哥阿汤哥才有办法飞的一个机场。所以我，我我看到这边的时候，我就更确信说，天哪！就算我今天真的没有在播国际新闻了，我自己一定要常看国际新闻，因为这样子我真的不会哪一天发神经去尼泊尔玩，你知道吗？然后还选的就是我要飞去。卢卡拉机场，你知道我就对我就看到这边想说，哇靠，这真的是很重要的资讯大家记得哦，去尼泊尔玩真的要福大命大 ，OK？ 就整个尼泊尔失事率非常非常高的地方，不要以为一年一起很少，不，一年一起超多，好吗？然后，尤其是在尼泊尔东北部，的叫做卢卡拉 Airport， 被评为是世界最危险的机场，然后没有机会重飞。就是直冲地狱，就是冲到悬崖里面。那因为呢，尼泊尔整个国家非常非常缺乏航空的基础的设施跟创新，所以很多欧洲的国家是禁止尼泊尔的航空飞去欧洲，因为他就怕怕失事这样。我就觉得哇，这地方真的是很特别。我要，我有个朋友，我跟你们之间唯一的关系就只有这一次，因为我有个朋友他有一次交了一个尼泊尔的男友，不知道我们讲过，应该是有吧。然后。就是他有跟我朋友求婚，然后我朋友就是死没有嫁这样子。那有原因就是因为他说，你知道他老家怎吗？他老家厕所是在房子外面的、欸，他老家的厕所是盖在房子外面。你就是他们那个国家有多么的落后，我真的没辦法嫁过去。我觉得哦，好吧。那每每次想到这一段，我都觉得是一段很凄美的爱情。对，因为他们明明是相爱，可是我朋友真的是不想嫁去尼泊尔，就是因为他真的太落后。所以再看到他们现在那个航空的科技，我觉得哦。合理，也就蛮合理。所以大家如果真的要去尼泊尔爬喜马拉雅山的话，那你真的要命大一点。在的新闻呢，国际呢有一个扶贫组织，贫就是贫穷的贫，它叫做乐施会 （Oxfam）。然后呢，它在瑞士的世界经济论坛呢，它表示说，呃，应该要更高的税率跟其他的政策，让全世界的亿万富豪的人数呢，在二零三零年前减少一半，然后实现一个更平等的世界。那这个报告显示，就是亿万富豪他的资产呢，在过去的十年间，金字塔顶端的一趴。的财富呢，是底端五十趴的人的总和的七十四倍，有大家听得懂吧？对，一趴是底端五十趴总和的七十四倍，在听的。那个听众呢，很有可能你也在那里面，<笑>我们可能都被真的串进去，因为我们底层的50趴。那因为 COVID 19的疫情呢，导致生活费用又暴涨，就是乌俄战争呢又造成就是很多能源跟粮食的那个价格飙升。但是呢，有一些富人呢，在这些危机中呢，却变得更有钱。然后， 2020年以来呢，就是亿万富豪的资产每天增加的是817亿元台币。但是呢，通货膨胀的速度呢，却比全球就至少。十七亿名的劳工的薪资成长还要快，那所以他就是希望就是重新分配财富，然后减少极端不平等这样子的状况。所以乐施会呢就呼吁，就是說对全球最有钱的一趴呢，就是反正想办法增加他的税金啦、啊。然后他说至少要对他们的那个税务要克六十趴。我想说，虽然我不是那一趴，我离那一趴非常的远，但我想说六十趴也太重了吧。然后但是呢，乐施会就继续说举例，像特斯拉资金厂。Elon Musk， 他从二零一四年到二零一八年的实质税率就只有三点二趴，然后呃 ，Amazon 的创办人贝佐斯甚至连一趴都不到。这个数字的确是我不知道这个数字的真实性，因为我不知道他们两个到底缴税缴多少。但是如果他一个人只缴三点二趴，然后贝佐斯这么有钱只缴一趴的话，那真的是很恐怖。因为其实富人有非常多避税的方式，只是我我们一般人是用。好，我相信他们的确用善用避税的方式，最后结局只要缴一趴，这是非常非常有可能的事情。可是我觉得对有钱人增加税收这件事情，好像也不能就是解决问题啊。因为就算贝佐斯他缴了更多的税金，但是他赚到那些钱怎么讲也不会流到我身上，你懂吗？就是因为他的聪明才智赚到这些钱，所以那些钱才是流流到他身上嘛。那我觉得对他多课一些税是对的。就是不要让富人就是避这么多税，但是你说对他课比较多税，然后会创造更多的财富平均，我觉得这件事情倒是还好，因为因为没有那个机遇，或是没有那个聪明才智，或是他真的是在一个很不好的国家的地方的话，那他就真的就赚不到更多的钱。举例来说，我最近非常有感的一个现象，不是现象，就是一件小世界，因为我我加入一个很奇特的社团，然后那个社团叫做什么？路上观察学院吧，对，应该是我不知道为什么，我这不知道为什么被加入了，我真的不知道。然后简称路观，我跟你讲，路观这个 FB 的社团超级无敌有趣，就是如果你剖出来东西，就是你路上观察东西不够有趣的话，下面人就会骂你，叫你一定要剖出来路上观察东西一定要符合路观这个社团的宗旨。我应该在这个社团看到了我真的忘记，对不起。如果我真的讲错的话，路观的 Everybody，I'm sorry。那路观人就是有点有点严格。然后那个人呢，他拍了一。一张照片就是一个他们家附近的流浪汉，然后呃，现在天气很冷嘛，然后他养了一只狗，但是他那个流浪汉给那只狗身上穿的衣服就是蛮棒的，然后把狗照顾也蛮好的，然后他就说，哎、呃，我真的忘记在哪边看到，对不起，如果应该不是路馆，然后这个 PO 的人就说，他去跟这个流浪汉聊天，呃，流浪汉说他有申请就是什么低收入户。只可惜，就是这一次，就是又没有通过，这样，所以他还是没有地方可以住。然后下面很一千多则留言，我觉得非常的震撼，因为。你想说他都住在路边了，有什么好不通过低收入户？你知道吗？就下面人都是说，对他，说台湾很多人就就很多就这样啊，就是一堆开双 B 轿车的去申请到什么低收入户住，超多这个留言，你知道？他就说什么他隔壁的什么邻居谁，然后开双 B 去申请什么一堆超级无敌多。所以在基本上，我觉得在判断就是贫穷跟有钱这件事情，我先不要讲其他国家，我觉得光讲台湾就是出了非常非常嗯严重的偏差吧，因为。我觉得他都已经住在路边了，然后还没有办法被判定是低收入户，我觉得非常的奇特。然后下面就有人回说，可能是他什么什么一等亲还是什么三等亲之内，如果有人有房产的话，他就不会被捅我觉得也呃，失意吧，他、哦、都住路边了，他已经够穷了，好吗？就连我这个笨蛋都看得出来，他就是真的很穷了。然后讲到税金这件事情呢，就是。有一件事情，我一直觉得非常非常的奇特，但是我绝对打死不会说出是什么行业。就是我们全台湾每一个人至少一年都会去一次以上的一个地方，有些人甚至可以每,每个礼拜都去。对，我就觉得打死不讲哪一个行业。然后呢，这个行业居然就是不用缴税，而且我原本不知道，后来我有一天才发现，哎，对耶，因为我进去那个地方的，我负责我的人，他就说他一经跟我讲说他们都不用缴税，我才恍然说，哎。真的也，因为我去那地方从来没有发票哎，然后他说对他们不用缴税，然后我跟你讲，我就觉得太神奇了，我就上网查，然后财政部说明，叉叉叉业属于就是营业性质特殊营业人，就是一家执行什么我听不太懂什么家执行级非家执行的营业税法什么第十三条第一项叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，然后。其销售额不受统一发票使用标准之限制，就是它不用缴税。然后我想说，它到底有多特殊？我们家这边的马路上，它就有我们家一条马路上，大马路上就有八间。我真的没有 hold 了，我真的是就是有一天在坐车的时候，我就数数数数数。我想说，我们家这么一条马路上有八间，这到底有多特殊？<笑>你知道不？就是每条马路上都有东西吗？大家自己去猜，对，你们自己去猜是什么，你有猜到吗？你们跳到这边有猜到吗？你们自己慢慢猜哦，对。而且这消费不是低的，就是也有很贵的啦。你做比较多事情就比较贵，这样。然后他们一毛都不用交，我觉得超级无敌神奇。你们去查财政部，就是说他们属于特殊性直资营业人。我想说有多特殊，真的，一条毛上，我们家这边马路上就有八间。我就觉得，哦，对，身为就是奉公守法的好公民，我本人就觉得他们很幸运。好了，我们就是不多说，绝对那是不会讲政府的不对。下在的新闻很有趣哦，全球第一个呢 AI 的机器人律师下个月即将出庭辩护。哇 ，AI 就是我上个礼拜有讲说 ，AI 就是他们出了一个那个 App， 你可以跟他就问问题啊、聊天，他会写诗、写词，帮你回答问题、翻译文章、创作。但是呢，最近呢，新浪公司甚至却推出了全球第一个就是 AI 机器人的律师。那他下个月要出庭辩护的那个案件呢是比较简单一点点啊，没那么难，跟超速有关系。那但是那个。被告的那个地点啊、人名啊、什么这些资讯是没有公开的。但是被告呢会使用就是智能型手机的 App， 然后透过耳机呢，耳机里面会有机器人的律师跟他讲话，然后就是他只要照讲，就是在法庭上做出回应。那如果说被告人在这场判决中败诉的话呢，这个机器人的研发公司叫做 Do Not Pay， 对，他名字就是你不要付钱，他会将负担全部的罚款。我觉得哦，没有 guts 的 ，Do Not Pay 这间公司呢，他是二。零一五年创立的，它一开始呢是提供聊天机器人服务，是为就是一些罚款的消费者提供法律的资讯。不不是那种一般你要跟他打屁的那种聊天呐、啊。它是本来就是专攻就是在法律的这个这块，然后直到二零二零年呢才转成就是人工智能。那这个它的最终目的呢是希望就是可以取代部分的律师，然后减轻被告必须负担的法律费用。哇，这个想法非常的伟大，因为身为 Netflix 呃，就是各大纪录片的重度爱爱护者，因为我看过美国非常多纪录片，是在就是他们的小孩被判言语，或当时的被判言语对，然后所以他的家人要帮、呃、他去打官司，证明他是无辜的嘛，然后这是倾家荡产，全家就是卖房子卖车，也不能上班，就是。为了让律师去打官司，所以律师费是非常非常高昂。台湾也是，台湾大概最基本的就是行情价是一小时五千，当然就是做事不会只做一个小时啊，所以通常一一做都是做好几个小时，所以你就是五千，然后乘以就是看要几个小时这样子，费用就是非常的高昂。那他这个机器人，我觉得部分他希望可以取代部分律师，的就是比较偏简单的，因为如果是那种非常难的案子。呃，连续杀人魔什么那个真的就可能真的是没办法。但是如果是简单的小事情，这种因为超速这个我觉得 OK， 所以我希望哎、欸，这间公司可以好好的发展，我觉得是一个很有趣的服务。他的新闻呢，非常的幽默。美国那众议院呢，经过就四天，然后一共十五轮的表决，然后在当地时间的六号呢，选出议长，然后所以四百多名的众议员呢，就宣誓就任。然后其中有一位众议员呢，他叫桑托斯。呃，桑托斯最近非常非常的红，就是你打开国际新闻就有很多他的版面。那他的新闻是怎么样呢？他老兄呢选上，就他老兄被挖出来，他杀了就是各式各样超级无敌多的谎，协统也杀，他一下说自己乌克兰裔的协统，一下说自己巴西协统，然后呢？当然，学历也是说有纽约两间大学经济学学位，曾经在花旗和高盛的集团工作，然后说自己在纽约有十三处房产，然后事后证明呢，他的学经历跟产才能全部都是骗人的。然后他的老妈呢，的确是有巴西血统，然后但是他没有就是乌克兰犹太裔的血统，然后就是说他就说他老妈就是有点犹太背景，说他有点犹太，就是他所有这些事情都是假的，这样。然后，甚至呢，他在巴西住的时候呢，然后因为有非常多次没有缴交就是、租金，然后被控就是诈欺，所以他基本上在巴西是被通缉的状态。所以巴西呢，他听到他选上了，就开始重启，重启就针对桑托斯的诈欺调查。那。他老兄就是现在这样子被铺天盖地的挖出来，就是他骗人的新闻。结果你知道老兄说什么吗？他说呢：“我在国会的任务无关我个人的生活，真的是人不要脸天下无敌。”哇靠！他老兄讲这话，我真的是佩服他。他也很适合当网红哎、欸，你知道吗？他要是他今天出来当网红，他因为你知道网红很容易被骂吧？他这个人哦、喔、就被骂成这样，他还居然说就是我当我在国会上班，关不光我个人生活？我觉得太厉害。他他走错路，你知道？他他这个人应该要当网红，因为。当网红，他说说这些屁谎，就是还没有办法危害到社会大众。可是因为他去当的是比较重要的那个职位，就是议员，就是。很容易就是感觉他这个人品就非常非常的卑劣，你知道吗？就像老兄，居然他也没有要离职，他也没有要就是退位什么之类的，他也不管大家骂他，他就是要继续当议员。我真的觉得他真的超级无敌酷。那桑托是他的那个人生造假呢？他的同党的人呢，就是共和党人，他当然就是也被他们歧视。可是因为呢，共和党呢，在众议院呢他领先就是民主党非常非常的少，所以呢，共和党人也不敢就是叫他自己请辞，因为已经领先太少了，再叫他请辞呢，就会领先就是更少。所以呢，他们那群同党的人呢，也不敢就叫他就是辞职。哇，就是觉得真的是让这种人当他的造假的东西，真的造假太多了。让这种人当政治人物行吗？然后他在他自己的选区呢，也名声超级无敌臭。那《彭博新闻》呢采访一百多名就是投票给桑托斯的人呢，很多人就是说很后悔自己被骗呐、啊。然后因為他还捐款，就是给桑托斯，就是有一个像是退休了航空业的高级主管呢，在桑托斯二零二零年跟去年竞选的时候呢，他一共捐了大概是五千块美金，是十五。万台币左右，然后呢？因为选区重划了，所以他其实已经不利属于桑托斯的选区，可是他们还是人很好捐款给他。然后我就说，我觉得我们被骗了，这到底干嘛捐钱给政治人物啊？就是你今天除非真的是什么财团大佬你再捐吧，就是一般老百姓真的是不用了，你懂吗？就你有退休老本嘞、欸，怎么这么浪费钱呢？那蛮多人都捐钱给桑托斯的，像是纽约的连锁超市。的老板哇，那是一定非常有钱嘛。还有一个是二亿美籍俄罗斯就是二亿美籍的富翁，他叫做翁布拉瓦尼克，也捐钱给桑托斯，所以他就是捞了非常非常多钱，然后结果他的血亲链呢全部都是造假的，那所以他很多支持者感到非常非常的懊悔。然后呢，但是却有人呢不觉得他说谎有什么了不起的。共和党呢里面有一个就是六十九岁的退休金融家，他叫做 Bill。比如说，桑托斯呢，说谎没那么可恶吧？下赛再投给他，因为知道他说谎了，又能怎么样？又不是杀了人,人。他这人讲话这逻辑就是很经典的、欸。譬如，如果真的是遇到。朋友老公外遇啊，你觉得你老公其实也没没有那么差吧？他至少没有杀人放火啊，你知道就？就跟就跟烂的比，你知道吗？他怎么他怎么跟杀人比呢？你什么在你这人世间什么事情跟杀人放火、连去，强奸犯比都会比他们好？呃，对，就诈欺啊，诈欺几几千万啊，偷人家的钱啊，然后。就算放火也是，绝对是比就是连续杀人魔好嘛。就你什么都西跟杀人比，那当然都是一定会赢的嘛。怎么可以跟杀人比呢？这样子，我这次他讲这话真的是超级没品的，你知道？因为你跟所有东西跟杀人比，都觉得哦人不错嘛。对，因为就最近我有听到朋友的老公就是很糟糕的事情，就是欠老婆钱没还之余呢，却还给别的女人就是很多钱。讲很值得离婚嘛，但是就是内心也飘过，说算了，她老公也没杀人，尤其唱样也不行啊，你懂吗？就是这也这当然值得离婚呐、啊，所以这个王八蛋，这个金融家 b i 的讲这话，我是完全性的反对。下一个新闻呢是美国有一个男生呢，他在十六岁的时候呢，就是坐了牢，所以他出狱之后呢，不管是学业还是就业呢，都是屡屡碰壁。那他的那个坐牢的项目呢，是持有就是枪械这样入狱，然后坐牢两年之后就就出狱。他在狱中呢也非常努力。向上啊，就是有学习，他拿到就是等于是高中的文凭这样，只是他就是出来就找不到工作，然后他就化危机为转机，他自行创业，然后建立了一间打扫公司，让他成功成为一位就是年收百万台币的商人。那他创立什么公司呢？因为他就回想到说他在就是在坐牢的时候呢，他连续六个月就拿到整洁竞赛的第一名，嚯，他就觉得说，哎、欸。在我这人打扫的时候呢，就都可以很静下心，他可以在打扫的过程中找到平静，所以他在二零一五年呢创立了，就是公司叫做污垢大师 The Dirt Master， 负责清理各类的办公室。如今呢，他的公司的盈利就是不是营业额，我是盈利，就是可以达到两百八十万。台币左右，就哎，蛮、欸、不错的哎。然后他的公司也雇用了超过八十个人跟失人，他希望可以帮助这些人重新进入社会，然后让他们不要再是入狱，这样就是提供给他们更多工作机会，让他不要再去就偷拐抢骗。我觉得哇，居然世界上有人就透过打扫可以得到静心，好好羡慕。因为我只要打扫我就会很火大，但是我我还是希望我的环境是干净的，只是。只是我打扫的时候，我觉得莫名的很火大，我真不知道为什么。对，然后所以我就很讨厌打扫，但是我还是会努力做。所以我很希望可以像他一样，就什么样什么，就是可以打扫的时候可以得到平静的感觉。不知道表弟妹你们打扫的时候是属于火大还是平静的人呢？但好像真的蛮多人是打扫的时候平静。因为我我记不谁跟我讲说，他心情不好去刷马桶，就是他马桶就很干净，这样我觉得蛮特别的，他觉得很舒压。对，我就觉得，哎、欸，好好特别哦，真的，真的每个人呃能做的事情真的不太一样。然后我觉得，就是让我很好奇的是，因为我不是在美国生活人，然后我想说他持有枪械，然后入狱，然后居然找工作找不到，我不知道是不是以前你那个现在不一样，因为我看太多就是美国的案件，然后。不知道为什么他们的那种就是那种什么性侵犯啊，或者那种恋童癖的那种，就强暴小女童、小男童那种大变态，这种应该关一辈子都很容易被放出来，可是他们都还找得到工作，我就觉得莫名其妙，你知道吗？我就觉得超神奇，我想说他们到底是什么样的系统，可以这么的奇特，都让这些人还有工作？但是这些人如果没有工作，也是会造成社会问题，可是其实他们最根本是不根本不应该被放出社会吧？但是我不知道为什么他们都找到工作，然后可是这个人相较之下，对我我就是刚刚那个 B 友，相较之下就是持有枪械跟比起就是恋童癖持有枪械真的还好，你知道吗？真的就是听起来，天哪，我就是 B 友啊！这样比起来持有枪械真的好像人也没有那么坏，你懂吗？就觉得可以给他一个机会吧，这这就是觉得还好这样。但是我我也不知道，如果你真的是有听众是住在美国的话，可不可以就跟我讲一下，到底是为什么会有这样子的偏差呢？我我的问题是，为什么持有枪械他很难找工作？可是我看到很多案件是什么什么侵犯小女童、小男童，然后被放出来，还是就是他们还是有地方可以上班，我觉得很特别。下则新闻呢是哪个国家的民众最爱买奢侈品呢？我内心当时一时。第一秒想到的答案是大陆，然后你不知道你会不我不知道你会猜哪一，然后答案呢居然不是大陆，然后也不是美国，而是南韩，哇，居然是南韩哎！然后根据呢就是摩根士坦利的调查报告呢，发现就是每个人在消费奢侈品的这个领域呢，南韩不仅是人平均的消费金额最高，平均每个人每年花费大概台币是 9,900 左右，然后他打败中国大陆的就是新台币 1,671 元，还有美国的。八千五百零七元，我刚刚的那个币别都是台币。那我觉得大陆会这么少的原因，是因为它的分母太大，就是它总人口数太多，所以它贫富差距比较大，所以它那个除下来才会那么的少。可是因为你去欧洲，你就知道在那边扫香奈儿、扫名牌、扫爱马仕的，就是真的绝大部分都是大陆人，所以这个数字我会觉得有一点点偏颇，但也没有关系。但是呢，韩国人呢，居然就是成为就是。最会消费奢侈品的地方，那韩国呢？对奢侈品的那个采购呢，就二零二二年比二零二一年增加了百分之二十四帕，所以让非常多国际的精品品牌呢，哎、欸，开始就是越来越重视就是南韩这块市场。那举例来说，像是法国的顶级羽绒衣 Moncler 呢，他说他就是去年第二季在南韩市场的获利呢，比疫情前增进了两倍。非常非常的厉害 m o n k l e r 呢这个牌子我我是没有啊，但是我觉得这牌子的衣服很美。可是如果我们在滑雪场，就是大家会爱滑雪的人都会笑说，在滑雪场看到穿 m o n k l e r 的人闪远一点，因为那都是最不会滑的那群人。穿 m o n k l e r 是最滑最烂的，就是会冲过来把你撞飞的。就是看到 m o n k l e r 就赶快闪，真的我跟你讲，我真在滑雪场，就是举凡穿越漂亮什么香奈儿啊 m o n k l e r 那种，你就赶快闪闪远一点，因为他们都很可能会就失速啊。他们就是飞过来，然后撞把撞倒，这样就是离他们远一点。就是我滑雪圈的一个笑话，但不是在笑 Monk 的衣服，是在笑穿 Monk 的衣服的人。对，因为 Monk 的衣服，它适合在它适合漂亮的场合路上走，它其实不太适合真的去滑雪。呃，因为它的它太漂亮了，所以它它功能没有那么的齐全。但是你看到穿 m 可能 c 的，我就是那种哎呦最不会滑的，然后全身名牌，很恐怖，赶快闪。然后呢，像是卡地亚、万宝龙跟积家表、这些珠珠表的这些珠宝跟手表品牌的那个立峰集团呢，他也说他们在2022年在南韩的销售业绩比前两年有了双位数的成长。哇，成长非常非常的惊人诶！那二零二二年中国大陆是因为风控的影响，所以它业绩是整体是下滑的。那但是因为南韩人太会买了，所以精品品牌呢就靠南韩呢就是补血。那为什么南韩对奢侈品会有这么高的偏好跟需求呢？那主要是因为他们就自身购买能力提高，然后。希望就是借由这样的奢侈品精品啊，对外展现个人社会的经济地位。那比起其他的国家，南韩的人对于这个这个就是要对其他人展现出我有钱，我今天赚多钱，我社会地位，然后希望可以被认同的那个需求是更高的。我我好像可以想象、欸，哎，对，因为南韩人对于外貌是非常，我觉得是全球现在我可以觉得用最。变态的国家吧，他们对于美的这个定义非常非常的狭窄跟狭隘。就你可以从他们所有的选秀节目啊，韩团、男团、女团都看得出来，他们对美跟帅的定义非常的狭隘，就很严苛。呃，然后那些明星又在被拍到的时候都穿戴了全身上下的名牌，所以我觉得在这个加成效应之下，我觉得他们人民就是。因为他们很疯韩星嘛，所以他们私下当然也想要跟韩星一样，所以我觉得我在猜是因为这样子，然后造就他们也更需要名牌。然后韩国是一个非常非常注重外表的，就他们南韩对审美观非常非常狭隘，所以我会觉得说，哦，他们对于可能对于光鲜亮丽的标准也应该也会蛮窄的，所以他们会如此。更追求名牌，我不知道，但是我自己上是我用猜的，但我会好显，一直都觉得自己不是生在韩国，因为我我觉得我生在韩国，我的情路一定会暴干坎坷，我只能跟就是驻美住在韩国的美军就是谈恋爱，我因为我一定销不出去，因为你只要看男韩像是那个叫什么啊？欲罢不能，就是他们选进来的女生不是长一样，但是说是同一个系列同一个系列的美女。就是都是一定就是有一个哇，那个分数都蛮高的，你知道，都是蛮多是韩国女团的等级。然后那些男生帅哥感觉也只喜欢就是这个等级的美女，就是在这个等级以下的美女，他们好像都看不上眼。我觉得啦，我觉得他们对他们就是一定要长是韩国女团的样子，所以我觉得哇好久我真的不是在南韩。那我情路因为超级无敌坎坷，真的只能只能跟美军交往，对我没有办法。对我觉得那些韩国的欧巴是不会喜欢上我的，所以不知道你们对于就是男孩的审美观，还有他们对于奢侈品这么疯狂的需求有什么样的感觉呢？也欢迎你们留言给我。我我感觉压力有点大，因为我虽然也喜欢奢侈品，可是我没有全身上下都奢侈品，而且我没有到非常的追求。我有，但是我没有到全身上下都要。好，那下一个新闻呢？就是全球的极端气候呢再度发威。美国的加州呢，最近因为受到就是炸弹气旋跟大气河流，他们两个就是一加一大于二的时候，下了滂沱大雨，所以呢就疯狂下雨，然后就淹了大水。那这个大水是真的是超级无力大水。然后那个新闻的画面，就记者还采访有一个有一个老美，他在划独木舟，就是他就真的在划独木舟，因为老美。蛮多人家里面都有独木舟的，因是它是一个蛮好像蛮平常的运动，因为我常在路上看到他们车顶就放了一个独木舟要去划独木舟，那所以他就真的把家里独木舟拿出来划这样，然后连就知名脱口秀的主持人 l 艾 n 呢，他也被撤离，然后他就。拍就是他家后面的一条河流是真的是狂狂大水滚水你知道吗？万马奔腾这样，然后他也要被撤离了。然后知名的影星呢，凯文·克斯纳呢，他原本就是受邀要去金球奖，然后呢，因为他家也淹大水，所以他没有空，他就是没有空去金球奖，然后他就跟金球奖就是告假请假说不好意思，我家淹水，所以我真的没有办法去讲。那他居住的地方呢是呃 Santa Barbara， 然后。呃 a l a n 住的地方呢，也是非常非常多有钱人住的地方。那 a l a n 他家也是烟大水，然后他家附近的邻居，因为他就当然是有钱人的那个区域嘛。附近就是有那个 m e a n and 那个 Harry， 然后还有 Ariana Grande。那通常富人区呢，比较不会。有什么灾难你懂吗？因为富人区是经过挑选的嘛，这个地方一定是风水好，然后风和日丽，没什么灾难，没什么事情。那富人区就在浙江，通常会发生灾难都是穷的区域，结果居然连富人区都淹大水，你就知道这是加州的大水有多么多么的严重。呃，然后呢，在美国的南部呢，就是肯塔基州、阿拉巴马州还有乔治亚州，在一天之内，接下来数字非常的荒唐，一天之内。遭到四十五道龙卷风袭击，你没有听错，四十五个，然后造成九个人死亡。那其实美国龙卷风的季节应该是三月到七月，可是没有想到现在才一月，然后龙卷风就提前报道，然后那个新闻画面非常的恐怖，就是就是跟真的，你有看过呵老人在看过海伦·亨特演的那个电影，就是龙卷风的电影，就真的跟电影就是一模一样，就是车子也被，货柜车也被。卷起来，然后房子就是啪被摧毁这样。那其实，在这些龙卷风区域的居民呢，他们都是有地下室的，就是呃，因为他们常常发生龙卷风，所以他们都会有盖地下室。然后他们在被采访的时候，其实都哭得蛮凄惨的，因为他们损失都非常非常的惨重。那总共死了九个人，那在这样的状态之下，真的是非常非常伤心。然后我就想说，那这些区域真的。对，如果万一以后不信，我真的要住去美国的话，我真的就要避开龙卷风的区域。对，有有够恐怖，因为龙卷风它跟台风的层次是完全不一样的层次，是它会发生的很突然。诶，应该会有会有警报啦，好像有吧，但是那个警报时间好像不会太，不是像我们那种从什么五天前政府就叫你叫你要说叫你要小心台风来，不是不是这么久以前的，它是。比较短时间的，然后它摧毁房子的能耐又比台风来的更厉害，觉得很恐怖。而且一天四十五个，我我只能说，因为其实，在播报呃国新闻一直以来，就我一直在讲，就是气候变迁，气候变迁。我只能说，大自然真的对我们非常非常的生气，我们人类皮要绷紧了。希望可以透过这个节目，小小的力量，就是你平常做一点小小的举手之劳 ，For example， 出世界水拿去倒马桶。冲马桶就是收集起来冲马桶，呃，垃圾分类尽量自己带环保袋出门，我也尽量啊，对我也尽量这样做啊。讲到这個，对，就是收到过年很多礼盒，但是满怀感恩，但是礼盒真的都包装的很满，就是它包装非常的 fancy 精美，然后里面东西可能就小小，你就觉得啊。就是觉得有点伤心，我真的很希望可以，大家可以开始简化包装，因为那个包装可能存在在我手上，可能五分钟我就必须必须把它丢掉了，就覺得啊啊，好多树木哦，哎，对，就是这样哀嚎一下，但是我还是没办法，但是我就是有做好资源回收的分类，就是希望可以为气候变迁做一点小小的努力。好，我们新闻最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那本周的冷知识呢，非常的可爱，就是全台湾人每个人一定都吃过了这一包东西，叫做什么呢？是王子面。那王子面是一九七零年味王公司跟日本明星食品技术合作，所以它其实不是。纯台湾的人做的，因为他是跟日本有技术合作，然后做出来的这叫王子面。那为什么叫王子面呢？呃，这就是魏王的孩子的意思。就哇，居然有这一层这一层意思。那他为什么就是包装上那个人是一个戴棒球帽的小男孩呢？是因为当年呢、啊、是红叶的少棒队，就是掀起了棒球。旋风就是很多台湾人半夜都是爬起来看棒球，但我们现在台湾已经没有这个旋风了。这样子，那他呢画的这个戴棒球帽小男孩呢，就搭上了这个列车，所以就大家就會更看到哦，是棒球，是棒球诶，所以大家就觉得说哇，就是哇，我的小孩吃的这个面是宝贝王子，然后就是又有,有棒球这个连接，所以就迅速的就卖超级无敌好，而且当年呢是每一家杂货店。都一定要赶快进货王子面，因为如果你没有王子面的话，客人会抱怨，就觉得哇，好神奇哦、喔！现在对我们来讲是非常非常简单就可以买到了一个东西。那在。那个年代呢，就是很多人的，就是五六年级生的童年时期呢，他们全家半夜会起床看棒球转播。那很多家庭的宵夜呢，就是煮泡面。那煮泡面对我们现在来讲，好像听起来非常的哎、欸，很普通很 ，normal， 没什么嘛。可是，在那个物资匮乏的年代呢，就是你有办法吃到泡面呢，就是一个非常棒的享受。所以，很多的小孩心中呢，半夜不用睡觉，然后可以看棒球，然后吃到泡面，就是一个超级无敌棒的夜晚。就觉得哇，那时候年代真的觉得好淳朴，好可爱哦、喔。现在吃泡面是。这样月底穷的时候吃泡面，就是跟当时吃到那个泡面的那个心情已经不太一样了。那原本就是王子面是呃，就是一般吃泡面的方法，就是用煮的啊，或是用泡的。然后没有想到哪个台湾人就非常的天才，真的是已经不可考了，就是直接不煮不泡，然后捏碎，然后把粉倒进去，这样摇一摇直接吃。就变成像饼干这样吃，就是台湾人发明，但是已经不可考，不知道哪个天才发明的。所以呢，原本的吃法真的不是这样，是是不知道我们自己自己发明出来的酱汁，觉得很有趣。我以为就是我一直以为干吃王子面跟干吃科学面是官方教我们的方法，就算不是，虽然是。老百姓自己发明出来的方法，但是就很好吃。那后来一九八零年呢，统一就推出了科学面，然后行销非常非常的强大，所以王子面的市占率呢都受到了影响。这样子，那其实现在还是我觉得应该就各有有一片山呐、啊，就是你去你去点卤味，你看卤味就卤味，那王子面、科学面也变成就固定班底，这真的是一个非常特殊的食物，而且。对他跟老外就解释他就是 i n s t a n Noodle 吧，对啊，因为就也不用特别讲是王子面，但是呢，就王子就觉得，哎、欸，这真是台湾特有的产物哎、欸，就把它放到卤味里面，觉得好好吃哦。你们卤味或者就是麻辣锅，会被叫一份泡面，是不是真的很好吃？而且我个人喜欢吃不要泡太烂的，每次有人泡太烂，我都生气，就么到底要泡那么烂？对，但我真的有遇过就是吃很烂的人，我觉得，哎、欸，真的。不一样哎、欸，对，然后我就看他的面变得好胖，我就觉得好软好难吃。我就是要吃，就是有点硬硬的这样子。那后来王子面的因應市场转变，然后他也出了就是一个十五公克的小王子面，那让儿童就是下课的时候，你知道这样吃一包，就是这样刚刚好，不用花太多时间，然后分量也刚刚好。那後,后来呢，他也出了那个小王子面，直接出很多口味，就他已经直接把面压碎，你不用压了，它里面把粉直接也加进去，就有原味、海苔、炭烧海苔。然后韩国泡菜、罗勒等多种口味，然后研发部门呢还在开发、呃、新的口味。哎，我连我也没吃过这些口味，我就只有吃过原味而已。然后后来呢，就是为什么泡面会开始加蔬菜、跟鸡蛋、跟肉片呢？是因为台湾的营养师就是说。哦， oh, 就是你这样吃会更营养、更均衡。就我<笑>以为是老百姓发明的，没有想到居然是营养师推广的。所以你现在常看到泡面加菜跟加这些东西，是营养师推广而且我跟你讲，真的只有我不知道韩国啊，但美国人他们完全不这样做。我男友煮的泡面，他就真的只有纯泡面。我跟你讲，看起来超凄凉、超可怜，很像穷光蛋在吃的。他就真的只有面跟汤。对我这个台湾出来的人，我真的是完全无法理解。我说 ，baby， 就是嗯，你可以加个蛋吗？就你好歹加一颗蛋吧，就是最基本版的。我不追求你加肉跟菜或火腿，你好歹加个蛋吧。他说加蛋好怪。我说我们在台湾吃泡面一定要加蛋。他这再次回我，我觉得很奇怪。我觉得你那碗面才凄凉吧。我跟你讲，真的，他不懂就是豪华泡面，他应该来台湾的网咖你知道。就是网咖的泡面有多么的豪华，对美国人不懂吃泡面，他们吃泡面就纯面跟汤，看起来很拍夹，有点有点可怜这样。<音樂>那最后呢，是巨星下凡来解答本周的问题，很特殊，没有人问过我这样的问题，那我也蛮好奇你们的想法是什么。这个表妹呢，她说她很好奇，就是。我对台湾的行道树还有国外行道树的看法，然后因为他说他去过日本几次，然后韩国、印度跟香港，他就他去过蛮多国家的。然后他喜欢用散步的形式呢探索城市，然后他就会看街景啊、看建筑啊。然后他觉得，呃，行道树本身也是非常画容点睛的效果。然后他说，他记得在日本高速公路旁边就是有很多红色的枫树，然后韩国有黄的银杏树。就非常的具有氛围感。就呢，他回到高雄之后呢，看到公务单位把树砍断，所以那个树就是断头，他就觉得很煞风景。为什么会这样呢？他就问我有没有就是注意到国外的路边的树木。我必须说有。然后，因为我这里我现在回答出来，就是每次去到别的国家的时候，因为寒带的植物都是叫什么针叶。所以就是针叶树都长得特很高，然后又尖尖的，就对我们来讲很有国外的感觉。然后因为台湾是热带，所以我们的树木是灌木，就灌木的叶子都是偏圆形的。不知道为什么偏圆形的树木就是少了一点氛围感。不，我觉得应该就是纯粹我们旅行的意义，就是我们在一个地方活腻所以去别人活腻的地方旅行嘛。那我如果去问一个北海道人，他一定觉得那些针叶树他妈的有什么好看的，就是。死观光客，对我就得死观光客，但我就觉得真真叶树很有氛围感。然后不要讲就是树好了，就是对于建筑，就是这以下这段话呢，真的是又很可能会惹毛一些人。可是我就讲的是实话，就是台湾很多区域的房子，我真的觉得是乱盖。就是那时候，那时候中华民国政府他们撤退来台湾的时候，应该是本身觉得马上要反攻大陆吧，就觉得这个地方不该待太久，所以就是我被盖，你知道吗？就盖了歪勾起床，乱七八糟，这连。我忘记哪个政治人物都讲说，台湾很多地方房子很丑啊，因中华民国美学真心丑。对，就是我觉得房子这件事情让我觉得，明明台湾有技术是盖出漂亮的房子，可是很多房子就很丑。我也不懂为什么就是要二楼以上要装铁床，就很丑。h e 以上应该只有蜘蛛人有办法进去你家吧？但是蜘蛛人真的是在定居在美国，台湾真的没有，所以我也不知道谁发明就是盖铁窗这件事情。而且我今天刚好因为一个事情，然后我去到一个顶楼加盖的地方，也真心诚意的丑到不行。但我去日本的时候，觉得他们日本房子可能有些小归小，可是就长得很规律跟很整齐，称不上漂亮啊，就是蛮、欸、OK 啦、啊，就是。不会丑，就规规很规律，就你像日剧里面看到那种小厨房啊、小客厅啊，讲蛮可爱的这样。对，以下这段原文呢，真的是应该可能不知道，有可能就台湾铁粉会骂，因为我讲的是实话。我觉得台湾风景很美啊，你看我们泰鲁阁有多美多，那个山谷真的不得了，很多地方都自然环境很漂亮，但是就是房子，就是我对房子意见蛮多的。我觉得很多地方真的那个房子真的看到觉得，到底可以多丑。好，如果要骂就骂吧，我只是说实话。难不成你要跟我说很多地方房子很美吗？但是我觉得台湾很多老房子很漂亮，像你去台南看到那个，应该不是中华民国盖的吧？不好意思，我的历史很差，那个应该是殖民的时候盖的。那些房子就很漂亮哎、欸，我在云林的时候也是哎、欸，就是那些房子那个铁窗是窗花哎、欸，是，然后那个瓷砖是就是老瓷砖，都好漂亮，好可爱、欸，就非常古色古香。然后你在赤峰街也可以看到很多房子是长这样，就它的铁窗是窗花，然后房子是，我觉得最经典的地方就是台南，很多房子真的超级无敌漂亮，有味道到不行，你知道吗？但是哦，再次强调，就很多新美式的房子很丑。如果就是有人要留言骂我說，说你滚去国外什么之类的，我都可以预想得到有什么留言的。就每次只要有讲台湾不是，然后下面就会有一定人一堆人很生气，大骂说你滚去国外。可是这不是解决事情的方法，啊，就是我只是指出就是事实而已。我也有觉得漂亮的房子啊，就是台南的老房子 a 我在云林有些地方看到老房子，我觉得也很漂亮。然后我甚至觉得那种拼小瓷砖拼起来的那个老浴缸也很可爱。就是有一种老浴缸是里面是拼瓷砖，那现在已经完全没有，那都是工艺，我觉得超级无敌漂亮的。我在云林有些人家里面也看得到，但是哦、喔，知道哎、欸，就是每次去到一些台北市一些地方，就觉得怎么不是台南这样的房子呢？多可爱！好，那因为下周是过年，祝大家新年快乐。那我们也会停更一周哟，让我休息一下。那我们开工后见，拜拜。